0: Lopan, bygger
1: inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanestans tonårspojkar. Stockholm
2: är smartare än Lantis här tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
2: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our
0: country is going to
1: hell! Välkommen till podden. Idag är det fredag den 11 november och bakom oss så har vi haft USA-valet och därför så har vi gjort en intervju den här gången. Jag som pratar heter Johan med och med mig som vanligt har jag Ursula Berge. Hej Ursula! Hej Johan! Och den här gången kommer vi att intervjua Anders Hellström som är statsvetare och docent vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö. Så, hej Anders, välkommen till podden.
0: Hej, jättekul att vara här.
1: Vad roligt, och eh, vi har det via Skype så att det är därför det kanske det låter lite lustigt med ljudet. Men idén med podden den här gången det är att vi ska sätta Trumpismen under lupp. Och därför så har vi med dig som är expert på nationalism. Stämmer det? Det stämmer. Vill du berätta lite kort om eh, vad du arbetar med och... Vad det innefattar?
0: Jag jobbar som sagt på ett migrationsforskarinstitut vid Malmö högskolan. Och jag är ansluten till något som kallas för globala politiska studier. Så jag skriver och jag pratar. Och jag helt enkelt, jag jobbar med det, jag, med det som man skulle kunna kalla för en slags hobby. Alltså, jag ivrigt intresserar dessa frågor som jag också arbetar med mm.
1: Perfekt låt som en dröm och eh, det har ju varit val i USA och eh, många var chockade för resultatet eh, oavsett anledningar antingen för att vi inte trodde att det skulle bli så här eller för att vi är besvikna för att det har blivit så och vår egentligen inledande frågan är det är att vi alltid kalla det för Trumpismen som har varit eh, någonting som har ja, blivit gällande när man läser amerikanska och brittiska tidningar och eh, hur skulle du vilja definiera vad trumpism egentligen är för någonting?
0: Trumpism handlar om att eh, på något sätt hitta partipolitiska uttryck för ett eh, groande missnöje. Och trumpismen specifikt handlar om att eh, då isolera sig från andra och eh, framförallt eh, se om sitt eget bo först, först hjälpa dig själv. Och om, liksom, om tiderna blir bättre så kan man också hjälpa andra. Så Trumpism handlar om att isolera sig. Och det handlar om att eh, kanalisera ett missnöje som finns bland befolkningen. Mm.
1: Men eh, skulle du jämställa Trumpism med nationalism som du säger?
0: Jag skulle inte vilja... Nej, kanske inte. Däremot så kan man beskriva trumpismen som en slags nationalism. Om en nationalism definieras som en kommunikationsstrategi så handlar det om att hur man agerar för att knyta samman ett nationellt folk med en nation och en stat. Och trumpismen handlar om att knyta samman det nationella folket. Folket med nationen Så därför blir det, ligger det nära till hand Så att kalla Trumpismen för en nationalism
1: Men hur, vilka är viet i folket I Trumpismen?
0: Det är det det är en väldigt stor fråga. Väldigt mycket så är det som liksom handlar om att det är vi som står mot eliten. Så man använder sig av en konfliktdimension. Man kan kalla den för en populistisk konfliktdimension mellan folk och elit. Så det är snarare den som dominerar politiken. Ens politiska retorik och ens politiska förslag. Alltså det Snarare än att klass står mot klass Så är det
1: folk som står mot elit Och var frågan nu igen Och <laughs> Vilka som är vi <laughs> I nationalismen yeah. Yeah. Men, men Men om man tänker på det här Begreppet och du sa att vi svåra tider så ska man se om sitt eget Och det här i fall kan utsträckas till folket och nationen Och Devisen har varit Make America great again mm. Vad skulle du säga att det är tecken
0: på? Det är ett tecken på att det finns en den här typen av idéer har en stark genomslagskraft i opinionen. Men vad jag vill lägga tonvikt vid är att det är inte så enkelt att se det som att det är folket som står mot eliten. För vad vi ser i världen idag är folk som står mot folk. Alltså så det är inte enkelt att man bara ser det som folket mot eliten utan det är Väldigt många som kan vara jättemycket för Trump. Det finns också otroligt många som är jättemycket emot Trump. Så vad man kan tala om i den bemärkelsen är en ökad polarisering. Alltså inom folket. Ja. Så vad som egentligen utgör folket är egentligen en stridsplats kan man säga. Så det råder en kamp om att definiera vad som är folk.
1: Och uh, i valrörelsen så, så, så var ju Donald Trump uh, målade upp yttre hot. Uh, dels muslimer som invandrar till USA eller islamismen. Men även uh, andra nationer som tar jobb genom frihandel. Men även mm. då, mexikaner som har bosatt sig illegalt i USA. Uh, mm. är, det då, är det är det så man kan då definiera folket genom att titta på vilka som inte får delta i folket?
0: Mm. Ja, tidigare vill jag säga, i USAs historia så har man en tradition av att ha hetsat mot kommunister. Och eh, så det finns en tradition att hetsa mot något som kommer utifrån. Men eh, snarare idag, snarare än kommunister, så hetsar man kanske mera mot muslimer. Så du menar på att Men det är då? samma slags eh, hets mot Olig, du vet, människor som anses inte tillhöra vårt folk och är annorlunda på något sätt
1: Så att egentligen är det här bara en förlängning av någonting som har varit eller är det ett nytt fenomen har vi bara bytt ja. objekt för för hatet
0: Jag skulle vilja säga svara nej på båda frågorna faktiskt <laughs> Men, för man kan säga så att det vi ser idag ett uttryck för vårt folk är, det har en tradition i USAs historia. Men det betyder ju inte att detta bara är en förlängning av samma sak. Men man kan känna igen hetsen mot muslimer. Med den hetsen som har varit mot kommunister tidigare. Mm.
1: Okej. Okay, och vi byter till frågan om konservatism. Ja. Är det här också ett tecken på... Alltså att konservatismen som politisk idé eh, Har vunnit det här valet
0: Det där är jätteintressant eh, För konservatism som ideologi Är någonting som handlar om att eh, Bevara och bejaka Det som varit Men vad vi ser idag Och inte minst med, som då Donald Trump Är ett exempel på Är att eh, att konservatismen i sig har blivit en framåblickande social stark rörelse. Så plötsligt, så, vi kanske varna i Sverige att prata om arbetarrörelser och sånt. Nu har man förändrat år i kampen för att liksom, eh, få modern välfärdsstat och så vidare. Här handlar det om att beva, du vet en kamp för att bevara samhällsinstitutioner så mycket som möjligt att bejaka dessa att knyta nation och folk tidigare så därför kan man se konservatismen som en stark rörelse i USA men också i Europa så, så man kan studera det här fenomenet Trumpism som ett utslag för konservatism som en social rörelse vilket i sig låter som en motsättning eftersom konservatism som ideologi handlar om att bevara och beaka men Trump har då visat att detta det behöver inte vara en motsatsställning sättning mellan att bevara och beaka samhällsinstitutioner och också vara en socialt aktiv rörelse Så därför kan man studera konservatism som en social aktiv rörelse
1: och vilka andra uttryck får det här då? Vilka vilka är rörelserna när de inte är partipolitiska?
0: Ja, alltså det är... Ja, men på, som jag pratade om tidigare så pratade jag om, eh, om en polarisering. Och eh, det finns det som man ibland kallar för den sociokulturella konfliktdimensionen. Och eh, frågor som gäller nationell identitet, invandring... Eh, EU, allt möjligt alltså sånt som man inte enkelt kan liksom kategorisera på en skala vänster till höger detta liksom är, kan också få en stark genomslagskraft hos folket så när jag pratar om att det finns en stark konservativ rörelse så finns det också en väldigt stark antikonservativ rörelse en att man kämpar för till exempel samkönare rättenskap och, och så vidare att det finns män man kan se hur den politiska spelplanen spelas ut också där och inte längre bara liksom traditionellt mellan liksom vänster och höger.
1: Mm. Eh, om vi tittar på vilka är det som röstar på Donald Trump eh, i, i det här valet nu... Eh, det är lätt att säga att det är då vita män som känner sig på något sätt missnöjda med eliten då eller med samhällsutvecklingen eller ekonomiska utvecklingen. Men det är uppenbarligen fler än bara vita män även om de är överrepresenterade. Vad vi kan yeah. se på exit i alla fall. Så vilka är de andra som röstar på Donald Trump?
0: Yeah. Om man ser på det, ja, det som slående med det amerikanska valet, eller som jag ser det, om man bara kollar på valdeltagandet, att det är väldigt många som inte röstar alls. Så det finns ett utbrött missnöje, kanske över sin egen livssituation, men också mot samhällets eliter. Och... Eh, Därför så kan man säga att det finns liksom olika människor från olika, både från vänster och högerhåll, som är missnöjda över både hur eliterna styr riket och kanske över sin egen livssituation. Och, eh, så det är svårt att peka ut en särskild grupp att det är just dessa som röstar på Donald Trump. Men där kan man se att han kanaliserar ett missnöje som finns latent i befolkningen. Som är, och det är människor som inte är inte nöjda med att liksom, utvecklingen har tagit den väg den har tagit. Mm.
1: Och om man tittar på den ekonomiska situationen i USA. Vad finns, det för, vad finns det för bevis på att det här är ett missnöje med den ekonomiska utvecklingen?
0: Klassflyftorna
1: som ökar... Ja,
0: alltså det är ju bara att om man råkar befinna sig i USA så ser man att fattigdomen är väldigt eh, påtaglig. Alltså det är väldigt många människor som har väldigt lite pengar. Och det är väldigt många som kanske har förlorat sina jobb. Och så ser man att, ja som du sa, klyftorna har ökat och så vidare. Och så ser man att det finns de som skor sig på liksom, dessa bekostnad. Och vad jag menar med Trump är att han erbjuder en röst för att kanalisera ett latent missnöje. Och då kan det handla om att man som liksom inte ja, man kan vara vit man, men man, man kan också vara någon annan som kanske inte känner, som känner sig för fördelad på något sätt.
1: Okej. Okay. Um, om man tittar på uh, hbtq-frågor jämställdhetsfrågor som har fått dominera en del av media. En del av valrörelsen. Vad kommer hända med de frågorna i Trumps USA?
0: Eh, alltså själva Trump. Han ger ett ansikte mot det som väldigt många förespråkare. För dessa typer av frågor vänder sig emot. Och så plötsligt... Så finns det liksom om man ska vara optimistisk så finns det liksom då har du liksom, om man hade tidigare Obama som symbol för USA så var det svårare därigenom att kanalisera motstånd. Men om man har Trump så har man ett ansikte på det man är emot. Och vad som Trump själv har ju inte så mycket övers för den typen av kamp. Men där måste, kan man se att motståndet och därmed också kampen för att främja dessa rättigheter. Att entusiasmen, engagemanget, inspirationen har en potential att öka. För man har en konkret fiende som man vill vända sig emot.
1: Då ska jag även passa på att släppa in Ursula Berge i podden. Hej Ursula! Hej Johan! <laughs> nu har jag ställt en massa frågor Och Ursula har varit tyst med Men nu över med oss Jag tänkte att vi skulle ta det här vidare till en svensk kontext Och en europeisk kontext Så egentligen frågan som jag skulle vilja presentera Det är Är det här ett tecken på någonting som redan finns I Europa, i Sverige Vad har det för uttryck här Ligger USA efter eller före oss I den här samhällsutvecklingen
0: um, Apropå 2006 så började jag forska om Sverigedemokraterna och det som intresserade mig var att Sverigedemokraterna 2006 fick mindre än 3% av rösterna i riksdagsvalet de fick 2,93 men samtidigt var det väldigt många, både kulturpersonligheter och också politiker från både vänster och höger som var väldigt liksom, stressade, oj 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 har vi ett sånt här parti i Sverige? Oj, oj, oj. Är det så många som röstar på dem? Man kan kalla det för någon slags moralpanik. Och den här moralpaniken intresserade mig. All right. Eh, nej. Eh, Sverigedemokraterna fick 2,93 procent av rösterna i riksdagsvalet. Och eh, överallt, både kulturpersonligheter och politiker från vänster och höger- Eh, sp eh, spydde sin galla över att Sverige hade fått ett sådant parti som alltså inte ens hade kommit in i riksdagen. Och detta var alltså för tio år sedan. Tio år senare så har vi en president i USA som heter Donald Trump. Så eh, om jag då var väldigt intresserad av någon slags moralpanik så kan man inte längre vi går inte hem lika mycket att prata om en moralpanik som alltså är i skulden. För att eh, vad vi har, ser framför oss idag är egentligen någonting väldigt mycket större. Vad är det för slags värld som vi vill släpp, eh, släppa ut våra barn till? Om man tänker sig tidigare, när tidigare fanns det någon slags skön optimism. Och med Trump så ser man hur pessimismen, hater, polariseringen ökar. Och detta beskrivningen, denna, om vi lutar oss vid den verklighetsbeskrivningen dels så kan man ju undra vad är det för värld vi släpper ut våra barn till och dels kan man också undra eh, vad, vad, att vi faktiskt eh, ser framför oss ett annat typ av samtalsklimat. Och vi vet också att polarisering göder extremism så du att det finns en väldigt stark mobilisering för typ Trump men det finns också en väldigt stark motmobilisering och det var det jag pratade om tidigare att den här motmobiliseringen kan i sig i sig själv engagera väldigt många människor för att främja exempelvis HBTQ-frågor
2: Anders får jag fråga dig det här att den här rörelsen växer till på många olika ställen nu är det oberoende om vi talar om generella välfärdssamhällen som de nordiska eller väldigt invandradominerade länder som USA är det helt oberoende av såna här bakgrundsfaktorer?
0: Det är inte helt oberoende jag skulle vilja säga att jag har delvis rätt att eh, det, rörelsen växer fram i både eh, länder som, har, som är vana vid att ha en homogen befolkningsstruktur och också länder som är vana vid att ha en, som har en mera heterogen befolkningsstruktur. Men samtidigt för att analysera och för att öka vår förståelse så kräver det att vi går in i varje Nationell, du vet, eller varje sammanhang. Ja, varför jag var på väg att säga nationell sammanhang är att vi brukar utgå från nationalstaten när vi beskriver det som vad som händer.
2: Men det finns inga tumregler. Att eh, generella välfärdsomhällen eh, ligger senare eller krafterna blir mindre starka eller, eller de motsatta. Eller, det finns inga tumregler man kan ja, använda sig av här.
0: Om man går tillbaka jättelångt i historien så ser man eh, så finns det en, star, eh, en mycket argumentation för att. Eh, Arbetarna slöser samman och man anslöt sig till socialdemokraterna istället för någon totalitär ideologi. Så eh, socialdemokratin växer sig stark och arbetarna liksom anslöt sig till dem istället för att man eh, liksom, eh, på, som på andra håll i Europa sig till mera totalitära ideologier. Så, men alltså, det är ju inget, eh, och det vet vi väl sedan. Eh, det finns ingen garanti för att detta ska som liksom inte, det finns inget vaccin, det finns ingen mirakelkur. Så vad vi kan kämpa för är någon slags stabila institutioner och att fortsätta främja liksom, att vi helt enkelt måste lära oss att vi, och acceptera, alltså hur vi lever med varandra i olikhet.
1: Men då är frågan är, om man tittar på skillnader och likheter och det som känns som lätt med att säga om Sverige och varför vi på något sätt har i alla fall tidigare varit vaccinerade. Det kanske är en felbild av historien men säg att då, vi tidigare har varit vaccinerade mot nationalism på det sättet, det uttrycket, det politiska uttrycket. För att vi har en stark fackföreningsrörelse och vi har välfungerande institutioner och en generell välfärdsstat som har varit generös för omställning och annat vilket sätt människor... I en ekonomisk trygghet. Och därför har vi alltid kunnat ställa om och alltid känt en, en viss tillförlit till, till staten och till kollegorna. Och haft en positiv syn på samhällsutvecklingen. Eh, medan då andra delar av världen inte har samma. Men du ja. menar att det inte är något vaccin emot Trumpism i Sverige?
0: Um, nej, jag. Ja, jag skulle vilja säga att det här att Donald Trump alltså det finns alltid och alltid funnits någon slags latent missnöje i befolkningen och vad Trump är uttryck för att det är en politiker eller en person som kan på något sätt kanalisera det här missnöjet och få det och omvandla det till partipolitiska preferenser. Och eh, om, man, om det vill se väl, ska man lyckas kan eh, kanalisera detta så pass mycket så att man kan faktiskt bli president i USA. Men eh, jag vet inte, jag tror att jag vet inte om det finns ett färdigt vaccin, en mirakelkur för att skydda sig mot denna typ av trumpism även i Sverige. Det finns ingen merakekur men däremot så kan vi tillsammans kämpa för att främja och det, då handlar det om att vi lär oss hur vi gör för att leva tillsammans i olikhet.
2: Du nämnde ju det här med institutioner och förtroende för den. De, då har man ju bilden att, att, att i Sverige finns det, även om det finns liksom mot, skillnader i olika befolkningsgrupper inte minst socioekonomiskt, så att det finns ett relativt sett högt förtroende för svenska institutioner i USA är det ju precis motsatsen, det är, det är ju ett land som nästan är byggt på misstroende mot federala institutioner på olika sätt ja. hur ska man förstå det? Ja uh.
0: Vad detta presidentvalet säger är ju att gör är ju att förtroendet för institutioner är väldigt betydelsefull för att förklara och förstå resultat av val. Alltså förtroendet för institutioner är centralt och det innebär att Ja, att eh, det är större risk att en sådan figur som Donald Trump lyckas i USA än att en motsvarande figur skulle lyckas i Sverige.
2: Men jag tycker det är så spännande här att eh, Trump anses ju vara eh, emot etablissemanget och har vunnit valet mycket på att, men det är ju, han är ju själv ett etablissemang och gud som som fastighetsmogul och multimiljardär, men yes. alltså Etablissemang är ju då enbart förstått som eh, parti eller politiskt etablissemang och, och, och man, man kan utan problem bortse från att han är ett de värsta uttrycken för etablissemang i form av ja. att han är stormrik. Hur, hur ska ja. man förstå det?
0: Eh, vad detta säger är att eh, den här typen av rörelse som främjar nationalism och så vidare Lutar sig väldigt ofta mot den klassiska populistiska dissensionen mellan folk och elit. Så då, ja. Och uppenbarligen så måste man inte i Trumps fall leva som man lär. Men vad jag vill betona, vad jag tycker är väldigt viktigt. Och om man ser över typ hela världen idag så ser man en väldigt stor kamp- och den sker då mellan folk och folk. En, en slags definitionskamp av vad typ, den vanliga människan egentligen är. Så därför snarare än folk mot elit så är det folk mot, mot folk. Eh, an, om man inte tar den vägen så riskerar man att patronisera och klappa på huvudet. Och eh, inte få... Eh, och man tar folket för givet så finns det en risk för att man tycker att ja, men bara folket förstår. Alltså det blir lite patroniserande.
2: Mm. Men du Anders Om man nu eh, som, som svensk förhålla sig till eh, det här valet Och trumpismen och så vidare Du har nämnt det här att man ska eh, Förtroende finns för Och att lära sig leva med olikhet Men, men vad ska man tänka på Och, och reflektera över Som, som svensk eh, i den här postvalstrumpismen Vi nu lever i Det
0: är dels att Om man att Ekonomiska orättvisor föder den här typen av stämning. Så om man liksom jobbar med att liksom bekämpa klyftor i samhället så bekämpar man också missnöje och indirekt stöd för den här typen av rörelser. Och det är det första. Och Det andra är att jag tycker inte det är självklart att se det som de vanliga människorna som ställer sig mot eliterna. Utan det sker Inom kategorin folket, en väldigt stark mobilisering. Men också en, en extremt stark motmobilisering. Alltså någon slags identitetsmarkör. Och det tycker jag är jätteviktigt att uh, få fram. Att det liksom inte bara så att det är så enkelt som att det är folket som står mot eliterna. Utan det är, finns en, uh, en kamp också i, inom själva folket.
2: Det är lite intressant för den twitterkommentar, den tweet som Donald Trump har gått ut med idag det är att han tycker väldigt illa om de här motdemonstrationerna som sker utanför Vita huset just nu. Är det exempel på just det du nämner?
0: Det är ett exempel på att, det, att det när man har ett ansikte på det man är emot och då menar jag att det är liksom lättare att vara emot Trump än vad det var att vara emot Obama. Och detta liksom på något sätt, de här motdemonstrationerna är ett uttryck för att det finns ett väldigt starkt engagemang mot Trump. Och, och bland de här motdemonstranterna så är det, ju, det är ju inte eliten som går mot Trump här. Utan det är ju, ju folket som samlas på gator och torg för att mobilisera emot Trump. Och därför, även om man kan uppenbarligen att Trump har väldigt många anhängare så finns det väldigt många som är väldigt mycket emot Trump också. Och när han väl nu har blivit president så finns det en potential att man föder ett väldigt starkt engagemang mot Trump. Mm.
2: Om, om, vi ska, eh, bara, om jag ska ta mig friheten och försöka avrunda lite här. Hur ser Trumpismen ut i, i Trumps kontext eh, om en eh, säg två, tre år? Hur har han eh, påverkats av sitt ämbete och eh, ja, de politiska rörelser som detta har skapat, detta valet?
0: Det är ju faktiskt en äh, jättesvår fråga. För det är ju väldigt svårt att predicera framtiden. som vi lever här och nu. Så hur det ser ut om ja, två, tre år. Det är ju jättesvårt att svara på. Men äh, det kan ju bli så här. Om, det, om man, ja, det finns ju såklart exempel i Norge och Danmark och, och Finland. Om man kollar på Danmark till exempel. Så kan man säga, det har ju varit en vinnande strategi för Dansk Folkeparti att samtidigt stödja regeringen samtidigt som man inte är med i regeringen. Om man är med i regeringen och är ansvarig för vad som händer med landet så kan man riskera att bli straffad av väljarna. Alltså det är ju... Den jämförelsen kan man såklart göra och det kan man ju se Du vet, om man studerar skillnader mellan Finland, Norge och Danmark och så vidare vilka relationer de är dessa partier som företräder antientibliotismangspartier eh, deras eh, respektive relation till regeringen får ju konsekvenser också för väljarstödet och eh, med dessa erfarenheter så kan man väl tänka sig att det är ju Trump har ju uppenbarligen, det är en svårighet här att om man går fram, som ni säger en stark anti kandidat och nu bevisningen är etablissemanget hur hanterar man denna balansgång mellan att borde vara antietablissemang och vara en del av etablissemanget mm. det är ju ja, alltså det är extremt svårt att säga vad, hur det kommer att se ut om två, tre år, men eh, om två, tre år så kanske vi kan prata liksom igen och se hur det har blivit. Men jag säger bara att han har en extremt svår balansgång att hantera. Och att engagemanget för motståndet mot honom är extremt starkt. Och det är det nu idag och det är det säkert om två, tre år också. Mm.
1: Tack så jättemycket Anders Hellström. Det var varit jättespännande att intervjua dig och jag hoppas att vi får möjlighet att göra om där.
0: Jag tyckte att det var jätteroligt.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Tack. Och nu har vi precis haft en intervju med Anders Hellström, statsvetare och docent vid Malmö högskola. Och vad kan du säga lite kort här efter snack om intervjun?
2: Jag tycker det är väldigt många viktiga reflektioner som man kan göra liksom efter Trump-valet eller vad vi ska USA-valet som, som gav Donald Trump presidentposten och, och framförallt de här resonemangen som vi som framkom i intervjun avslutningsvis, det här med hur ska man förhålla sig till Trumpismen i ett europeiskt och svenskt sammanhang och där vi på inget sätt kan, kan isolera detta fenomen till enbart USA. Och sen kan man ju säga att USA har ju mycket större sociala klyftor än vad, vad som finns i till exempel Sverige. Men de svenska ekonomiska klyftorna ökar väldigt dramatiskt. Och, och detta är en bakgrundsfaktor som, som man måste förstå. Eh, och en bakgrundsorsak till varför sådana här eh, väldigt uppdelade samhällssituationer uppkommer. Som vi ändå måste förstå det här valet som.
1: Jag tycker några saker som vi inte har pratat om det är ju hela valsystemet i USA som såklart ser väldigt annorlunda ut än vad det gör i Sverige. Det är ju två partier som dominerar totalt. Eh, du har valdistrikten, du har primärvalssystemet, eh, det har varit var exceptionellt många kandidater i primärvalet eh, för det republikanska partiet. För demokraterna så var det egentligen bara tre, tre officiella kandidater. Och allt det här är ju annorlunda än den svenska parlamentarismen som den ser ut idag. Och vilket gör att det är helt olika förutsättningar såklart mm. för vilket valresultat som kan komma ut och även, vad var det, 25-26% procent av, av alla som hade rösträtt som röstade på Donald Trump och ändå så fick han en majoritet av elektorskollegiet eller vad heter det?
2: Elektorerna, ja. Elekturerna. Mm.
1: Så, så det är klart att det finns jättestora skillnader som, som man heter, det måste braska om att, mm. om man ska få in och kontextualisera det men och egentligen frågan är vilka, vilka ligger först med den här utvecklingen är det Europa eller USA?
2: Jag skulle säga att det här är en trend som vi kan se i, i väldigt många länder och framförallt i väldigt många västerländska länder. Och jag tycker att det finns väldigt tydliga brönspunkter mellan det som Trump står för det som Nationella fronten i Frankrike står för det som, som eh, FPÖ i Österrike står för och det som också Sverigedemokraterna för fram. Det vill säga en föreställning om om nationen, eh, folket och viet som, som ska ställas mot ett dem. Och de kan vara, vara olika saker. I USA är de muslimer och de är, är hispanics. Och i Sverige är, är, är de, i Sverigedemokraternas kontext, eh, ja, alla som inte är, är födda i Sverige med ett svenskt ursprung och, och, och tillhörighet på olika sätt. Så att det, det finns. Det här är någonting som växer fram på väldigt många olika ställen och som hänger ihop med, med en, en misstro mot att vi... Alltså om vi tänker på vad som hände efter Berlinmunds fall och den positivism och den vilja och progressivitet som fanns då. Att vi trodde på en positiv samhällspolitisk och samhällelig förändring så, så är misstron betydligt större nu och det... Eh, och det handlar, Min analys är att det hänger väldigt, väldigt mycket samman med att vi idag inte har några väldigt tydliga strategier för hur vi ska minska klyftorna i samhället. För det, den här utvecklingen sammanfaller med att klyftorna ökar i alla de här västländerna och, och har gjorts sedan ungefär 1980 och, och det blir bara tydligare och tydligare. Så att det här handlar väldigt mycket handlar om hur vi på olika sätt kan, kan vända en trend klyftorna i samhället blir större och större.
1: Vi säger så. Bra, tack så mycket. Och det här var allt för samhällsvetarpodden den här gången. Som görs för Akademikerförbundet SSR. Eh, med mig har varit eh, Anders Hällström från Malmö högskola. Och eh, vår samhällspolitiska chef Ursula Berge. Jag heter Johan Kovanemi. Vi ger ut samhällsvetarpodden två gånger per månad. Och du är varmt välkommen att lyssna på de plattformar som du tycker är bäst. Betygsätt gärna och kommentera gärna podden. Och återkom till oss med förslag på tema. Annars kommer vi ut varannan vecka. Det var allt för den här gången. Återhörande.